0: Guten Tag und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Ganykus News im Jahr 2021, wie immer mit dem lieben Chris und mit mir. Ich hatte schon etwas Bedenken, muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese Woche überhaupt kein Futter vorhanden sein könnte, weil noch dazu müssen wir wieder dienstags drehen, was ja bedeutet, dass potenzielle Top-Stories wegfallen könnten, zumindest für diese Woche. Uns sind aber dann doch drei Themen ins Gesicht gesprungen, muss man fast schon sagen. Sprich, wir machen heute eine kurze und knackige Folge, weil ich weiß, wenn es ausfällt, mögt ihr das so gar nicht. Kann ich verstehen, deshalb drehen wir trotzdem, aber seid uns nicht böse, wenn ich hier dieses Mal eventuell ein Thema fehlt Wie gesagt, bei uns ist gerade Dienstagnachmittag. Wir holen wie immer nach. Das als kurze und lockere Einleitung. Aber wie immer, Chris, hoffe ich, dass es dir gut geht und du ready bist, dass wir nochmal eine coole Folge abliefern können zum Ende des Jahres. Bisschen verkatert vom Endjahres-Max-Out von gestern, aber sonst bin ich fit. Ja, hau mal raus. Was hast du gebeugt, gebencht und geliftet im Deadlift? Ich habe um, 92 gebeugt.
1: Und da muss ich dazu sagen, ich weiß, da lachen jetzt ein paar darüber, ohne Knee-Sleeves. Ich beuge da meistens ohne, wenn ich nicht unbedingt welche anziehen muss. Ähm, ich habe 192,5 gedrückt, den 202,5, den habe ich verkackt. Der kam nicht ganz oben an. Und beim Deadlift gab es auch noch ein PR mit ähm, 315.
0: Ja, also für jemand der ja schon äh, stark auf die 50 zugehen, muss man sagen, <lacht> gute Leistung, oder? Also die Leute müssten eigentlich jetzt nicht äh, lachen, sondern die müssten sagen, ey, der Typ hat, der weiß, wovon er spricht.
1: Ja, ich meine, wenn ich da ein bisschen flexen darf, dann, dann sind das mehrere, wären das mehrere Rekorde bei der WDFPF in der Masters 1 oder 2 Klasse, bei beiden. Und ja, ich denke auch an der IPF. Masters, Weltmeisterschaft, da hätte ich mit diesen Werten wahrscheinlich so knapp auf dem Täppchen abgeschlossen. Ja,
0: ihr seht es also, es gibt hier auch einen, der macht und nicht nur redet, so wie ich. Aber darum soll es heute nicht gehen. Bevor wir die Themen angehen, sage ich hier nochmal so einen Schnelldurchlauf genau das, was ich letzte Woche schon alles angekündigt habe. Wir haben nämlich einen neuen Shop, den erreicht ihr unter ganikus-original.de. Und obwohl aktuell auch der alte Shop noch erreichbar ist, würde ich euch jetzt schon ans Herz legen, den neuen abzuschenken und zu nutzen. Da findet ihr auch alle neuen Produkte und Restocks. Neu am Start haben wir Glutamin Plus, Nova und unser Verum Way Isolat in den drei Geschmacksrichtungen Schoko, Vanille, Butter, -Keks. So halb neu ist der Magnesium Stack Big Pack mit 360 statt 120 Kapseln zum Vorteilspreis. Und dann haben wir außerdem tatsächlich die Stim Caps auffüllen können, die seit dem Restock auch schon wieder weggehen wie warme Semmeln. Und als Sahnehaube obendrauf gibt es jetzt ganz neu auch wieder Gutscheine zu kaufen. Die bekommt ihr aber ausschließlich im neuen Shop. Wie gesagt, alles das, was ich aufgezählt habe und noch viel mehr, findet ihr auf garnikus originalde und dort habt ihr auch zu allem eine ausführliche und vor allem mittlerweile auch sehr übersichtliche Beschreibung. So viel zum Update aus dem Shop und damit beginnen wir mit der drei themen news agenda Wir starten mit Thema Nummer 1 und da wird es auch direkt nochmal traurig, denn an Heiligabend hat uns die Nachricht erreicht, dass Chris Dickerson verstorben ist. Mit Chris Dickerson kann vielleicht nicht mehr jeder heutzutage was anfangen, aber wer mal kurz auf Google die Mr. Olympia Gewinner anschaut, der wird feststellen, dass auch sein Name dort in der Liste zu finden ist und zwar im Jahr 1982, also ein Jahr nach Franco Colombo und ein Jahr vor Samir Banu. Keine Frage, wenn jemand stirbt, sind das nie coole Nachrichten, aber trotzdem muss man sagen, Chris Dickerson ist 82 Jahre alt geworden und hat damit dann doch den einen oder anderen Hardcore-Bodybuilder in dieser ja nicht so coolen Statistik übertrumpft. Chris, was sind deine Gedanken zu Chris Dickerson? Ich hätte jetzt fast gefragt, ob das ein Idol deiner Jugend gewesen sein könnte, aber so alt bist du dann doch nicht. Da müsstest du so fünf gewesen sein, als Chris Dickerson den Mr. Olympia gewonnen hat, wenn ich jetzt so ungefähr im Kopf überschlage. Ja, also ich glaube langsam musst du die Folge
1: alleine machen. <lacht> Nein, überhaupt kein Problem. Das ist tatsächlich, also da war ich acht Jahre alt, als der, oder, oder, ähm, sorry, sieben Jahre alt, als der Mr. Olympia wurde, okay. ähm, habe ich natürlich nicht mitgeschnitten. Oder erster Olymp Mr. Olympia, den ich, der mir bewusst war, das war Arnold Schwarzenegger und zwar durch bekannt durch die Filme oder das wusste ich gar nicht vorhin so im, im Kindesalter oder Jugendalter, dass es da so einen Wettkampf gibt. Und dann so die ersten Mr. Olympia, die ich wusste, also die ich so quasi mitbeobachtet habe, war dann Lee Haney, ähm, Ende der 80er Jahre. Ähm, ja, ich kenne da Chris Dickerson auch nur aus den Geschichtsbüchern. Man sagt ja so ein bisschen, das war so die Zeit, als die, es ist keinen dominanten Athleten gab, da 80 war Arnold das letzte Mal, das ist die kontroverse äh, Mr. Olympia in Australien, dann sagt man auch 81 war kontrovers mit Franco Colombo, mit der Übergyno auf der Bühne und so ein, ja, war Arnold sogar als Judge dort dabei, das war so, auch so irgendwie ein bisschen kontrovers. Und dann hat so so die Ära gewechselt, eben weg so Arnold und Dunstkreis, Chris Dickerson, Sammy Barnwood und dann der Siegeszug von Lee Haney, der sich schon ganz anfangs der 80er aber abzeichnete. Ähm, ja, das, für mich ist es ein bisschen ein, obwohl er nicht äh, hellhäutig ist, aber es ist ein bisschen ein farbloser Mr. Olympia. Man hat nicht groß von ihm gelesen oder gehört, da hatte da seinen Höhepunkt an und dann war es ein bisschen um ihn geschehen.
0: Mhm. Ja, ich habe es in meiner Einleitung auch schon gesagt, Chris Dickerson ist 82 Jahre alt geworden und da muss man dann sagen, das ist nichts, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt vor lauter Tragik. Für die Familie wird es nicht schön sein, das ist klar, aber ich denke 82 ist ein stattliches Alter. Gerade aus meiner Bubble war Chris Dickerson immer einer der, weniger interessanten Mr. Olympias, das muss ich so zugeben. Also klar, ich kann die auch runterbeten, die Sieger, ich glaube, 16 sind es mit, mittlerweile, aber das ist schon so eine, wo man immer dann kurz überlegen muss, okay, wer, wer gehört jetzt noch dazu, wer waren da so zwischendrin? 1982 war sicher auch so ein Jahr, du hast schon gesagt, wo der Titel mehr oder weniger vakant war, also Frank Zane wurde da Zweiter, konnte aber auch nicht mehr wirklich an seine drei Siege Ende der 70er anknüpfen, nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Chris Dickerson dann doch mehr Pro-Shows gewonnen hat, als ich das so auf dem Schirm hatte, also mehr als zehn waren es auf jeden Fall, ich müsste jetzt lügen, ich glaube es waren 15, steht bei uns auch im Artikel irgendwo, ähm, auch wenn ich es nicht genau nachgezählt habe, ich war vorher kurz auf Wikipedia, also das war jetzt kein Einäugiger unter den Blinden, wenn man es so salopp sagen möchte. Der hatte definitiv was auf dem Kasten, hat neben seinem Olympiatitel auch den Masters Olympia gewonnen und wurde deshalb auch nicht umsonst in die Hall of Fame der IFBB aufgenommen. Was man im Zusammenhang mit Chris Dickerson auch noch festhalten muss, ist, dass er ein Athlet war, der offen zu seiner Homosexualität gestanden hat. Ich weiß jetzt nicht, wann sein Coming-out war, aber ist eigentlich so egal, von welcher Sportart wir reden, die wenigsten Top-Profis spielen in der Hinsicht mit offenen Karten, deshalb muss man da definitiv den Hut vorziehen, gerade in so einer Sportart, wo man ja doch sagen muss, das ist sehr, sehr hormonregiert, das Ganze... Und da gilt sowas wahrscheinlich schnell mal als abtrünnig. Also insgesamt immer scheiße, über einen Tod berichten zu müssen, gerade bei Ikonen in unserem Sport, aber 82 ist wie gesagt ein stabiles Alter, gerade wenn man dann doch mit der einen oder anderen Vorerkrankung und Problematik zu kämpfen hatte, sage ich mal. Ja, er war auch nicht, der war unter 100 Kilo
1: Stage Weight, hätte ich gesagt, und zwar mhm, deutlich Und als jetzt du das erwähnt hast, mit der Homosexualität, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich habe das auch irgendwo gelesen, aber das spielt so keine Rolle. Da fällt mir ein, es gab noch einen anderen Bekannten, Ende 80er Jahren, Holländer, wie hieß er? Barry de May, he? er war, mhm, glaube ich, ja. auch homosexuell.
0: Ja, da, die Leute gab sind es noch so dazu. Ich ein paar, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, Bob Paris, war der nicht, hat das ja, sich aufgeoutet? Könnte
1: sein, ja, möchte da nichts unterstellen, aber das würde ich auch sagen, ja, das war so, ja.
0: Ja, also in so einem Sport wie Bodybuilding muss man trotzdem festhalten. Also ich glaube, dass allgemein sieht man ja im ganzen Spitzensport, das ist jetzt nichts, womit irgendjemand hausieren geht, was man dann auch verstehen kann. Trotz der Toleranz heutzutage wird sowas ja immer noch gefühlt mit Steinen beschmissen, zu Unrecht. Aber ich finde gerade im Bodybuilding, wenn man das zu der Zeit so schon kommuniziert hat, finde ich das was, was auf jeden Fall Respekt verdient, weil das ja Stark, immer ja. auch mit Häme verbunden ist, ja. Ja, und ich,
1: ich meine, ich habe jetzt die Zeit nicht eins zu eins mitbekommen. Ich war da schon ein bisschen jung. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendein Problem war. Also das war völlig akzeptiert. Überhaupt
0: kein Problem. So modern, wie wir heute meinen. Das war mir schon auch schon früher. Ja, also man kann festhalten, 82, absolut legitimes Alter zu sterben. Das hört sich immer doof an, wenn man das so sagt. Aber ich meine, wenn du jetzt einen Sean Roden nimmst, der 45 war oder so, das ist dann schon nochmal so... Ein anderer Fall, über den man da berichten muss. Und ich habe so das Gefühl, dass wir in den nächsten Jahren noch ein paar
1: ehemalige Athleten im Alter vor 60 sehen werden, die sterben könnten.
0: Und das ist dann schon eine andere Hausnummer. Ja, ich hoffe es nicht tatsächlich. Weiter geht's. Ihr werdet ahnen können, wenn ihr den Titel gelesen oder das Thumbnail angeschaut habt mit unserem Wiederholungstäter Kevin Wolter. Der gute Kevin bestimmt in letzter Zeit so ein bisschen unsere News-Sektion. Und auch in dieser Woche gibt's Neuigkeiten. Denn Kevin wurde von William, aka WNXXL, verhört und hat da die eine oder andere Sache preisgegeben. Unter anderem geht es um finanzielle Verluste, psychische Gesundheit und Diverse Fehlentscheidungen. Insgesamt ist das Video 35 Minuten lang, deshalb würde das jetzt zu weit führen, hier alles wiederzugeben. Gib du, Chris, uns doch einfach mal direkt deine Einschätzung zu den Dingen, die dir am stärksten im Kopf geblieben sind. Und ich weiß, bei den ein oder anderen Protagonisten bleibt dir da sehr viel hängen. Ja, es gibt tatsächlich
1: so einiges. Als erstes habe ich mal, den, also wenn man den Titel liest, was steht am Titel, 250.000 Verlust oder irgend sowas. Und dann hört man das Video, nein, er hat keine einzigen Euro verloren. Er hat vielleicht nicht so viel eingenommen, oder? aber das ist was anderes, nicht einnehmen und Geld verlieren. Also Das ist, das ist ein Unterschied. Das ist so wie, ich habe ja viele Bekannte, ich be bewege mich da ein bisschen im Bankenumfeld, und ich habe ja viele Bekannte, die Banker sind und Handeln und so weiter und die reden immer vom Gewinn und man muss dann immer ganz wahnsinnig aufpassen, dass es nicht, dass man versteht, dass das Buchgewinn ist, nicht realisierter Gewinn und auch Buchverlust, nicht realisierter Verlustgut. Von den Verlusten redet meistens niemand, sondern nur von Gewinnen. Also die 250.000. Das mal nicht so, der hat vielleicht 250.000 weniger in der Kasse, als er sich am Anfang des Jahres vorgestellt hat, weil er weniger eingenommen und Geld für Anwalt verbraten, das geht gemäß seinen Angaben 150.000. Und auch da, also da ist mein Mitleid an einem kleinen Ort, warum musste er dann 150.000, das ist nicht einfach Geld, das ihm das oder das hat einen Grund, warum er das ausgeben musste, und das hat wahrscheinlich viel damit zu tun mit seinen Sponsorwechseln und getätigten Videos und gemachten Ausgaben. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen. 150.000, obwohl ich weiß, was Anwälte kosten, ähm, doch das finde ich eine relativ große Summe. Aber ja, wenn's, wenn er es so sagt, wird es so sein. Ähm, also eben das, diese 250.000, das klingt wahnsinnig gut, aber... Das entspricht natürlich nicht, also das ist nicht so, wie es verkauft wird, sagen wir es so. Ja, dann hat uns dieses Video eben wahrscheinlich ein bisschen auch sagen wollen, dass diese Sponsorenwechsel nicht so smooth abliefen, wie man das probierte darzustellen, sondern eben, dass das offenbar Anwaltskosten und entsprechende Anklagen und so weiter nach sich zog, das war also schon sehr entscheidend. Das hat mich so nicht erstaunt, dass er so ein bisschen ausgesagt hat, dass es ihm jetzt finanziell sehr schlecht geht. Ich weiß nicht, wie man das auf einstufen soll, ob das so ist oder ob das Jammern auf hohem Niveau ist. Das kann ich nicht sagen. Schließlich hat er wieder einen neuen Sponsor, darum kam ja dieses Video zustande. Um, es gab so Kommentarschreiber unter dem Video da habe ich noch gar nicht geguckt <lacht> ich, ich so ein bisschen überflogen und da meinte so der eine der Kommentarschreiber meinte so also der, der Tenor war so ein bisschen ah cool, ehrliches Video und so super ehrlich und offen und, und cool und, und dass du so offen bist und dann so ein Kommentar, erste Aussage schon gelogen <lacht> es, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche Frage das, das war aber das passte irgendwie, ich habe mir das Video angeschaut und Hätte mir auch vorstellen können, dass das nicht ganz die Wahrheit war, was er da gesagt hat. Ja, aber in diesem Zusammenhang macht vielleicht auch eine anfällige temporäre Auswanderung in die Staaten einen Sinn oder wird es ein bisschen in ein anderes Licht gerückt. Und ähm, so was für mich so bleibt am Schluss des Videos, nach, nach, nach den Ausführungen, ich glaube, er hat nichts oder zu wenig daraus gelernt. Mir fehlt es ein bisschen noch der Demut. So, er sagt, ja, ich würde alles wieder so machen. Ähm, auch so, wie er über seine Follower redet, mir ist egal, wenn ich nicht allen gefalle, ich muss nur 10% dazu, meiner Fans ähm, gefallen und so weiter. Ich weiß schon, was er damit sagen möchte. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob er die Lektion aus dieser ganzen Affären, die er da hatte, die zu dieser Situation führten, ob er da jetzt die richtigen Schlüsse daraus zieht oder nicht.
0: Es ist wahrscheinlich rhetorisch oft nicht gut formuliert, wobei da muss man auch wieder sagen, willst du einen Schauspieler, der rhetorisch clever formuliert oder willst du jemanden, der es halt einfach sagt, wie er es gerade denkt, ob das dann nachher unglücklich rüberkommt? ist dann so die andere Frage, klar. Also ich finde es interessant, was du sagst. Du wirst mir trotzdem nicht böse sein, wenn ich nachher in den YouTube-Titel schreiben werde, Kevin Walter verliert 250.000 Euro, auch wenn das de facto dann wahrscheinlich was anderes ist. Ich muss sagen, bei Kevin fällt mir gerade auch in der Angelegenheit mit Uwe immer wieder ein Spruch ein, und zwar, dass die Geschichtsbücher eben von Gewinnern geschrieben werden. Natürlich gab es da am Ende nicht nur schwarz und weiß, aber Fakt ist, dass Uwe Story alles in allem runder war und er deshalb auch als der klare Sieger hervorgegangen ist. Da interessiert dann niemanden mehr, dass auch Kevin vielleicht irgendwo recht hatte und wenn man halt offiziell der Verlierer ist, dann kostet das unter Umständen Gut Geld, wie man jetzt auch gehört hat. Ich will aber gar nicht nur auf Kevin rumhacken. Er hat auch gute Sachen gesagt in dem Video mit William, beispielsweise in Bezug auf seine Jägertätigkeit, die ihm ja sehr, sehr krass zu Lasten gelegt wird, muss man wirklich sagen. Das hat ihn wohl sehr, sehr, sehr viele Follower gekostet. Ähm, er hat da wirklich was Gutes gesagt, dass viele Fleischfresser nämlich gerne mal vergessen, dass ihre Steaks nicht auf Bäumen wachsen. Also das fand ich wirklich so einen Satz, wo man auch mal Props aussprechen muss, weil du kannst natürlich immer so diesen moralisch überlegenen Ritter auf dem hohen Ross geben, aber am Ende ist du dann von Aldi irgendwie 3,99 Euro Pute. Also da muss man dann ihn auch mal in Schutz nehmen. Trotzdem hat er dann auch so Dinger drin, bei denen zumindest ich deutlich widersprechen muss, wenn man es nett sagen möchte. Also er hat zum Beispiel über seine Reichweite gesprochen, da habe ich dann den genauen Wortlaut auch nicht mehr im Kopf. Aber so wirklich viel gibt es da nicht mehr zu beschönigen, wenn nämlich solche Reactions auf Jim oder Syntol-Fails, ich habe sie gerade offen, bei 650.000 Abonnenten keine 15.000 Klicks mehr bringen, muss man schon der Realität ins Auge blicken, dass man manche Dinge vielleicht nicht ganz so richtig gemacht hat und der große Hype eventuell auch vorbei ist. So ein Video mit William, das hat jetzt auf einem relativ kleinen Kanal noch 45.000 Views, also... Da sieht man dann schon, wer trifft so den Nerv, wer trifft den Nerv nicht. Der eine will aber auch vielleicht nicht so aggressiv den Nerv treffen. Ich verstehe das alles schon. Aber man kann ja nicht leugnen, da ist schon einiges relativ falsch gelaufen. Das ist nicht schlimm, ganz und gar nicht, dass der Hype eventuell vorbei ist. Aber dann gleichzeitig zu sagen, mit normaler Arbeit kann ich auch nichts mehr anfangen, finde ich ein bisschen schwierig. Weil das hat für mich dann immer so diesen Charakter. Ja, ich war mal Influencer, ich bin jetzt der große Babbo. Ähm, aber so normale Arbeit, das ist für mich schon niederträchtig. Also ich interpretiere da jetzt viel rein, aber es ist halt, wie du richtig sagst, es ist manchmal einfach so ein bisschen komisch formuliert. Wenn irgendwo anders genug Geld reinkommt, muss der Schuster eben zurück zu seinen Leisten, um da nochmal so einen anderen Spruch reinzubringen. Insgesamt fand ich das Interview von William aber wirklich sehr ja. gut geführt. Also ja. da war jetzt keine gespielte Freundlichkeit. Der hat wirklich knackige Fragen gestellt und auch reingekrätscht, wenn es sinnvoll war, ohne ja, ihm jetzt da so ein bisschen die die Schuhe zu putzen. Ich finde, jeder hat irgendwo seine zweite Chance verdient, auch wenn es bei Kevin vielleicht schon die dritte oder vierte war, je nachdem, wie man Chance jetzt definiert, das ist ja dann auch immer so eine Definitionssache, aber ewig auf den alten Kamellen rumzuhacken, macht ja ab einem gewissen Punkt auch keinen Spaß mehr. Also mir macht das jetzt mittlerweile auch ähm, ja keine Freude, da irgendwie nochmal die Drachenlord-Story aufzugreifen, auch wenn man das immer so historisch betrachten kann und das chronologisch aufrollen könnte, und dann sieht das schon sehr, sehr doof aus. Aber ich meine, er ist auch nur ein Mensch. Ich freue mich, wenn Kevin wirklich wahrhaftig sagen kann, dass es ihm gut geht und er aus seiner YouTube-Zeit summa summarum mehr Gutes als Schlechtes mitgenommen hat. Und das meine ich wirklich ernst und genauso wie ich sage. Ich will hier niemanden irgendwie wöchentlich an Pranger stellen. Aber ich denke mir halt, wenn du jede Woche in irgendeinem Video irgendwas sagst und zu Gast bist und dann schon zehnmal auf die Finger gekloppt bekommen hast, irgendwann musst du dir doch so ein bisschen Gedanken machen. Was sage ich wie?
1: Ja, ich habe ja da
0: keine Aktien
1: im Spiel. Also mir ist das wirklich.
0: Ich, ich eben auch äh, nicht. Also ich weiß äh, genau jetzt Kevin
1: nicht. Genau uns ist es egal ob es Kevin gut geht oder schlecht, ob er Erfolg hat oder nicht. Nein, uns ist, ist, nein, ich wünsche ihm nicht mal was Schlechtes. Also, aber ich hab da, wir haben da null Aktien in diesem Spiel. Oder? Und wir haben das, glaube ich, auch schon, das mit der Jägerei. Das haben wir auch damals in den News schon gesagt. Wir verstehen nicht, warum das, das auf Kritik stoßt Weil Jäger erfüllen einen gewissen Job. Die braucht es. Das ist wunderbar. Oder? Also, das verstehe ich auch nicht. Mir fehlt einfach so ein bisschen der Demut. Und ich denke einfach, er hat noch nichts oder zu wenig daraus gelernt. Ich hoffe es nicht, oder ich wünsche es ihm, dass er wieder Erfolg hat. Ich denke nicht. Ein Wort zu William. William ist der star. Also der haut ein gutes Video nach dem anderen raus. Und ich denke, was denkst du, was ist das Geheimrezept von Williams? William? Meine Analyse ist, er ist authentisch.
0: Ja, er ist authentisch. Er trifft so einen gewissen Nerv, wie schon gesagt. Er hat so diese... Ich sag mal, so, ja, diese NRW, diese lockere Art, so dieser Sprech, wo du einfach sagst so, würde ich auch gern können, kann ich aber nicht. Ich bin halt irgendwie im stocksteifen äh, schwäbischen Stuttgart aufgewachsen. Also da ist man halt konservativ und geht schaffe, schaffe Häusle Man ist da nicht so so locker. Und er hat halt, was er ist, er ist unbequem. Also er stellt Fragen, wo ich auch sagen muss, würde ich auch ganz oft gerne stellen, wo ich aber weiß, wenn ich das nicht vorher abspreche. Dann verlässt er mir das Zoom-Meeting, der ist natürlich einfacher, wenn er neben dir sitzt. Da hast du auch so mehr mehr Mimik, mehr Gestik, du kannst so besser rein dich denken, wie, wie, wie die Person jetzt gerade einfach fühlt, wie sie denkt, was wie sie reagiert. Und äh, da hat da einfach so eine gewisse Art, die auch bei mir richtig, richtig gut ankommt. Also, ich habe mich schon mit ihm connected. Ich denke, so Mitte Januar wird es einen Podcast cool. geben. Und äh, dann stelle ich auch mal unbequeme Fragen. Weil ja, der unbequeme Fragen stellt, der muss auch unbequeme super. Fragen
1: beantworten, William. Ja, und er hat irgendwie schafft er es, er hat so einen gewissen Charme, aber er kann ein Net Yo Not Video machen und zu jemandem sagen, halt, ich glaube nicht, dass der nett ist. Oder, oder mit seiner Art das ausdrücken, aber ohne, dass man auf ihn böse sein kann, er ist nicht abfällig, er ist nicht abwertend. Es ist da immer witzig, auch dieses Chill-Video und, und wie er vom Dog gesprochen hat. Das war lustig, aber das war überhaupt nicht despektierlich. Oder? Also er, hat, er kann das, finde ich, gut. Er hat wirklich Potenzial. Und ich denke, den so ein bisschen Shootingstar, der wird sicher noch einen weiteren Aufschwung haben. Da möchte ich noch kurz ein Wort, ebenso Thema Influencer und so weiter sagen. Diese Influencer, die dann so wie Kevin so ein gewisses Hoch haben, mir scheint es, ich denke so manchmal, oder wenn auch der Berufswunsch von Leuten Influencer ist, alle Influencer, das ist ein Produkt aus unserer übertriebenen Produktivität und unserer Hochkonjunktur und so weiter, die stellen nichts her, Influencer, die machen nichts, die braucht es in dem Sinn auch nicht, oder? also die er, er, Am Ende des Tages ist nichts, haben die nichts hergestellt, was man anfassen kann, wo, wovon man den Hunger stillen kann oder irgend sowas. Und diese Influencer, die gibt es ja nur immer, wenn eben die Produktivität eines Landes hoch ist, wenn der Wohlstand groß ist und so weiter. Und manchmal habe ich das Gefühl, die vergessen das ein bisschen, dass eigentlich ohne die Konsumenten es die Influencer nicht geben würden, die Konsumenten aber nicht zwingend diese Influencer brauchen, Deshalb denke ich manchmal, ihr solltet ein bisschen demütiger sein, weil irgendwann braucht es euch dann wieder nicht mehr oder tüpfst, trifft den, den, den Nerv der Zeit nicht und dann sind die schnell weg.
0: Man muss ja fast sagen, den dummen Konsumenten. Also das, das ist ja das ist ja wirklich also es ist ja wirklich so also es gibt ja auch Influencer da brauchen wir jetzt nicht drüber reden es gibt Influencer die schaffen wirklich wahnsinnig viel Mehrwert auch jetzt gerade bei uns in der Fitnessszene auch wenn du das Rad nicht neu erfinden kannst aber es ist trotzdem wichtig dass es Menschen gibt die immer wieder gewisse Dinge wiederholen hey du kriegst immer noch die Frage gestellt äh, ob man nach äh, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen soll ich habe ich habe keinen Bock diese Fragen zu beantworten wenn das jemand anders macht dann schafft er für mich trotzdem für Neulinge so einen gewissen Mehrwert, das ist jetzt was anderes, ob ich jetzt diese Woche diese Augencreme und nächste Woche dann irgendwie die Anti-Pickle-Patches in die Kamera halte. Und wir, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, über diese Story, wo du dann nachher Kleidgel in der, in der Fresse hast und äh, sich irgendjemanden Spaß äh, über dich macht. Das, die gibt's ja auch und ich würde mir schon auch wünschen, dass. So der ein oder andere von diesen Konsumopfern, so nenne ich die jetzt mal, wir sind ja alle irgendwo Konsumopfer, wir geilen uns dran auf, dass wir irgendwelche materiellen Dinge kaufen, aber dass so der ein oder andere mal eine Folge Garnicus News oder eine Folge Garnicus Podcast guckt, dass er versteht, man muss jetzt nicht in jedem Restaurant sein Gewürz mitbringen und das irgendwo drüber kippen. Also das ist mir echt wichtig, also ich komme da auch immer wieder drauf zu sprechen, das triggert mich wirklich hart, also ich muss es wirklich sagen und das sind für mich dann dumme Konsumenten, die nicht mehr irgendwo hingehen können, ohne ihre Scheiße mitzubringen, also sorry, wo sind wir denn gelandet, dann geh in ein anderes Restaurant, wenn dir das Essen nicht schmeckt, das war früher auch so, ich gehe auch nicht zum Chinesen, der irgendwelche Entenfüße macht, das schmeckt mir nicht. Aber dann bringe ich nicht irgendwas mit, um das drüber zu schütten, dass es mir dann doch irgendwie schmeckt, um dann an dem Fuß rumzulutschen. Also keine Ahnung, es ist so am Ende, finde ich es traurig, dass sich Menschen dann doch so oft so leicht verarschen lassen.
1: Punkt. Ja, da, da, also wir könnten abendfüllend über dieses Thema sprechen. Ich möchte es da nicht in die Länge ziehen, nur ein Satz dazu, also jemand der entweder die top ins Restaurant mitnimmt, weil er jetzt da auf die New School, Old School, was auch immer ist, oder eben sein eigenes Gewürzhaus packt und nicht aus irgendeinem medizinischen Grund, weil er irgendeine Unverträglichkeit hat, da irgendwas über das Essen streut, ich würde den rausschmeißen und Hausverbot auf Lebzeiten geben. Das ist so respektlos, wenn man in einem Restaurant ähm, seine der Gewürze da, das... Essen versaut vom Koch und aus seine eigenen Gewürze. Bei McDonald's kann man das machen, von mir aus, aber bei einem Restaurant, wo von, von Hand das Essen zubereitet wird, das, das ist der höchste Grad an Respektlosigkeit.
0: Ich sehe uns schon einen Twitch-Account machen, über den wir dann reacten, was ich ja total Banane finde, also Reactions finde ich wirklich auch nicht cool, also ich würde das nicht gerne machen, so Video anhalten, dann wieder Play drücken, dann wieder irgendwie blöd lachen und in die Kamera gucken, aber so paar <lacht> paar Instagram-Stories anschauen und dann einfach so gefühlt verbal die Hände über den Kopf schlagen, da hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Also jetzt, wo du so drüber redest, wahrscheinlich könnten wir da echt so vier Stunden von 20 bis 24 Uhr einen Abend füllen. Vielleicht gefällt es den Leuten. Schreib's mal in die Kommentare. Vielleicht verrenne ich mich aber auch und die Schreute schreiben wieder in die Kommentare. Ähm ich nehme gern mein Pulver mit und meine Kapseln und mache die auf und schütt die über mein Essen drüber. Also jeder, wie es braucht, ich mag es halt nicht. Ich bin halt vielleicht auch irgendwo mit 32 dann auch schon zu alt für dieses ganze Abwiegen, Tupperware und dann halt überall gezwungen, was mitnehmen zu essen, wenn ich keinen Wettkampf mache und auch keine Ambitionen habe und auch nicht mehr der nächste Mr. Olympia werde. Kommen wir zu unserem letzten Thema für heute, beziehungsweise sogar für dieses Jahr. Wir reden fast schon von. Breaking News würde ich sagen, denn Adolf Burkhardt hat nicht nur einen neuen Sponsor, was mir jetzt so mehr oder weniger egal ist, sondern auch einen neuen Coach. Und das ist niemand Geringeres als Max Matzen. Ich sehe schon, ich bringe dich heute echt zum Lachen, aber äh, ich glaube der Donnerstag, nee der Donnerstag, der Dienstagnachmittag, da bin ich ganz besonders gut drauf. Also Adolf hat ja lange und auch nach Auszeit dann wieder mit Dennis James zusammengearbeitet. Danach gab es eine kurze Liaison mit, ich glaube... Mario Schicker, Mario Schick war sein Name, ich weiß es nicht mehr genau und jetzt soll sich auf jeden Fall Max mal einklinken und zeigen, was er so drauf hat. Hat sicher den einen oder anderen überrascht, mich inklusive, obwohl man es ja schon erahnen konnte, nachdem die beiden in ihrer Story miteinander zu sehen waren und auch ein unkenntlich gemachtes Thumbnail stark darauf hingedeutet hat, wer jetzt der neue Athlet von Max ist. Also Max, du wirst es mir nicht übel nehmen, wir haben da gestern relativ zügig gefeuert ähm, auf Instagram, aber ich dachte mir, wenn du jetzt zwei Pros hast, dann kannst du auch stolz drauf sein. Ich denke, die Leute werden das Video trotzdem geschaut haben, ich habe es auch geguckt. Chris, was sagst du? Ist das eine Zusammenarbeit, die deiner Meinung nach auf fruchtbaren Boden fallen könnte?
1: Ich arbeite wieder mal ein bisschen an um meiner Unbeliebtheit, wahrscheinlich. Und das hat gar nichts mit dem Protagonisten per se zu tun, sondern mit was anderem. Bevor ich aber zu dem komme, habe auch noch einen lustigen Kommentar unter dem Video gelesen. So im Stile von Adolf wechselt seine Trainer häufiger als die Sponsoren und das ist schon irgendwie viel. Der hat mich <lacht> auch noch amüsiert, dieser Kommentar. Ja, fruchtbar. Und das, was mich da vielleicht nicht gerade beliebt mache, ähm, ich muss vorausschickt sagen, ich bewege mich jetzt absichtlich auf dünnes Eis, weil ich weiß es nicht, das sind Mutmaßungen, die ich äußere. Aber ich mutmaße mal, dass man, wenn man mit einem solchen Medikamenten-Stack unterwegs ist, wie das Adolf sein muss, wie ein Profibilder sein, sein muss, dann wächst man nicht wegen dem Training, sondern vielleicht trotz des Trainings. Ich kann, ich habe so ein bisschen den Verdacht, wenn ich die Leute höre, wie sie über das Training reden, wie sie Training veranstalten, dass da nicht so viel Trainings-Know-how einerseits vorhanden ist, zweitens zum Teil Dinge widersprüchlich gemacht werden und irgendwie völlig egal ist, was sie machen, sie wachsen trotzdem. Man kann das auch ein bisschen, also, ich, ziehe mir das natürlich nicht nur aus dem Bauch einfach so, sondern man kann ja auch die verschiedensten Leute anschauen oder man kann zum Beispiel ein Branch Warren, das ist mein Lieblingsbeispiel anschauen, wie der trainiert hat einfach irgendetwas oder der hat ja nur irgendwie ballistisch gearbeitet Trainingsgewichte waren bei ihm ja Projektile, die irgendwie in der Gegend rumgeschleudert wurden ähm, Muskelgefühl weiß nicht, ob oder wenn man das irgendwie da in Zusammenhang bringen kann. Und auf dem anderen Ende der Skala sieht man einen Tobias Rote, der ja auch der kein Bühnenathlet ist oder glaube ich mal als Junior oder irgendwie Zweiter wurde, aber sonst ja das ist ja nicht ein Athlet in dem Sinn, der ist einfach ein Instagram-Held. Da wollte übrigens
0: irgendwas kommen noch, habe ich so im Kopf. Also irgendwelche Leute sollten da Punkt, Punkt, Punkt werden und in den Schatten gestellt werden. Habe ich noch so ja, im Kopf ja,
1: von ein paar Passt Monaten. ja auch dazu. Ankündigungen, ja. leere Worte. Aber für, vielleicht kommt ja noch was. Wir wissen es ja nicht. Auf jeden Fall, <lacht> was man auch sagen muss, der hat eine anständige Muskul äh, Muskelmasse. Das ist ja nicht mhm. so, dass das ein Nasenbohrer ist oder der stabil oder? Aber man, wenn der ja, der macht ja mit 7,5 Kilogramm, verzieht das Gewicht, wenn eine halbe Tonne an den Händen hätten. Und ist nach fünf Wiederholungen ausgeraugt und hat irgendwie, ich weiß nicht, über 50 cm oben. Also deutlich wahrscheinlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Würde also ich sein. Man sieht dass das ganze Spektrum. Und irgendwo zwischendurch gibt es dann die Leute, die Hit betreiben. Mir jetzt zum Beispiel was Sympathisches, ähm, habe mich da Intensiv mit Arthur Jones, Mike Menzer, Dorian Yates. Dorian Yates hat kein Hit-Training gemacht, muss ich da vielleicht an dieser Stelle noch sagen, also zumindest nicht so, wie das Arthur Jones oder Mike Menzer verstanden haben. Ich habe mich mit dem befasst, ich weiß, wie das funktioniert und irgendwo das ganze Spektrum, wir haben Volumen, wir haben Hit, wir haben das, wir haben Pit-Force und, 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 und. Und alle Leute wachsen, die sind alle muskulös. Ähm, die sehen alle in ihrer Ära immer irgendwie etwa gleich aus, es gibt immer irgendwelche Outlier, die gibt schon, da gab es da einen Ronnie Coleman, der wahrscheinlich unerreicht ist, oder, oder lange sein wird und auch jetzt, Leute mit mehr Muskeln und mit weniger, aber das sind der Look ist nie gross so unterschiedlich und ich habe einfach so ein bisschen den Verdacht, dass das Training als solches nicht die Entscheidung ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man trainiert und nicht wie. Ähm, ich will jetzt hier nicht sagen, die müssen nicht trainieren, überhaupt nicht. Ich sage nur, ob jetzt die da ähm, noch fünf Wiederholungen mit den anderen, den Pfoten daran am Latzug und noch runterziehen, ob sie das nicht machen oder schon, oder zehn Sätze oder 13 Sätze, das spielt überhaupt keine Rolle. Und deshalb denke ich, aus diesem Aspekt wird ein neuer Trainer nicht gross neue Fortschritte bringen. Es wirkt für mich ein bisschen nach Verzweiflung, wenn man so viel den Trainer wechselt. Adolf hat auch gute Anlagen gezeigt. Ich selber habe ihn als die größte Hoffnung im deutschen Bodybuilding bezeichnet. Aber er hat so ein bisschen stagniert, kam nicht weiter. Wahrscheinlich hat sich da ein gewisser Frust breit gemacht. Und dann gibt es wahrscheinlich den häufigen Wechsel eines Trainers. Ich denke dass das nicht von Erfolg gekrönt sein wird, Zumindest nicht, was das Training, aber ja, wenn jetzt das Training anders ist, dass der Training den Unter, das Training den Unterschied macht. Vielleicht macht die medikamentöse Beratung einen gewissen Unterschied. Ich glaube aber auch nicht. Ich glaube, eher, was man dort optimieren kann, ist, es ist dann vielleicht gesünder oder eben ungesünder, ähm, für den Athleten, ähm, man sagt da ja Max ein gewisses Know-how nach, fällt mir schwer, das zu glauben, denn die Ausbildung dazu ähm, fehlt komplett, ähm, weder medizinisch noch biologisch, noch sonst irgendwie, ich würde mich jetzt, wenn ich jetzt das wollte, würde ich mich nicht bei so jemandem in die Hände geben, aber Adolf wird da wissen, was er macht. Ich denke, ja, ja, Neue Besen kehren meistens besser, oder dieses Phänomen gibt es ja auch bei Fußballvereinen. Eine Fußballmannschaft hat keinen Erfolg, man wechselt den Trainer, plötzlich hat die Mannschaft Erfolg. Obwohl wahrscheinlich gar nichts anderes ist, vielleicht gibt es diesen Effekt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er jetzt zum Mister Olympia-Kandidaten wird, nur weil Max ihn coacht.
0: Ja, also... Ich denke, so am Ende ist es wahrscheinlich gar nicht mal so häufig, dass Adolf jetzt den Coach gewechselt hat. Der war bei Dennis James, dann ist er zu dem besagten Mario gegangen. Ich denke, dem hat einfach so auch etwas die Erfahrung mit Profiathleten gefehlt. Und dann ist er, ich meine, zurück zu Dennis James und ja, war da am Ende vielleicht nicht mehr zufrieden. Und jetzt ist es Max geworden. Man darf ja auch nicht leugnen. Das ist ja so eine Beziehung, die sich auch ergibt, dadurch, dass sie jetzt denselben Sponsor haben. Also muss man auch ganz klar festhalten. Ich weiß gar nicht, ob du dich jetzt mit irgendwas so mega unbeliebt gemacht hast. Ich weiß auch nicht, vielleicht mache ich mich unbeliebt, weil die Leute alle sagen, die Liaison ist zum Scheitern verurteilt. Ähm, wobei, bei irgendjemandem macht man sich sowieso immer unbeliebt. Deswegen ist es am Ende auch egal. Ich finde das Projekt cool und habe dann vielleicht auch so eine andere Meinung als viele, was ja auch häufiger der Fall ist und wahrscheinlich auch gar nicht so das Schlechteste. Max hat dann jetzt nicht nur eine Athletin zur Profi-Athletin gemacht, also zu Pro-Card verholfen, sondern auch den ersten richtigen Open-Class-Bodybuilder unter seinen Fittichen. Und das kommt ja nicht einfach so. Allgemein bin ich kein Fan davon, jemanden bloß danach zu beurteilen, was er selbst erreicht hat und in welchem Studiengang er eingeschrieben war, dann hätte Jose Mourinho nie Fußballtrainer werden dürfen und trotzdem hat er mehrmals mit verschiedenen Vereinen Champions League und Europa League gewonnen. Gleiches gilt auch für andere Berufe. Also ich bin auch kein gelernter Journalist oder Redakteur, aber ich denke halt, dass man mit Leidenschaft, mit Fleiß und vielleicht auch mit ungesehenem Talent viel machen kann. Viele hören immer den Namen Dennis James und denken sich dann wunderbar, was dort alles gemacht wird, aber die Gurus kochen am Ende auch alle nur mit Wasser. Meiner Meinung nach muss das nicht immer die beste Lösung für jeden sein. Adolf hat für mich zwei Herausforderungen. Einmal die Arme zu verbessern und einmal die Präsentation so anzupassen, dass seine Stärken besser zur Geltung kommen. Vor allem Rücken und Beine sind ja schon auf einem sehr, sehr guten Niveau. Ich denke, da war so die ein oder andere Pose schon mal ein bisschen unglücklich gestellt. Und die Arme haben definitiv Potenzial. Warum soll da ein Max nicht noch Input geben können, noch mal einen Schritt nach vorne zu machen? Oft, und das vergessen viele oder machen sich vielleicht auch gar keine Gedanken drüber, geht es bei einem coach athleten nicht mal primär nur um Wissen. Das ist gut, wenn er das hat. Ich spreche Max das Wissen überhaupt nicht ab, weil ich denke, der hat sich das doch unter äh, um Strich sehr, sehr viel angeeignet. Es geht auch um Zwischenmenschliches, es geht um Vertrauen, es geht um, um solche Dinge, die man jetzt nicht in Studiengängen unbedingt messen kann die sogenannten Vibes, von denen die Kiddies heute immer sprechen. Bei manchen Gurus wird man halt schnell zur Nummer. Bei Max dürfte Adolf dann sogar eine Art Sonderbehandlung bekommen, was ja auch viel wert sein kann, dass er einfach viel Fokus bekommt, ein bisschen gebauchpinselt wird. Der ein oder andere braucht es, um gut zu funktionieren. Der Athlet muss sich irgendwo auch selbst gut aufgehoben fühlen und dadurch ein positives Mindset entwickeln. Für mich hat das ehrlich gesagt keinen schlechten Eindruck gemacht bei den beiden unterm Strich. und Das muss dann trotzdem auch ich noch anmerken werden, aber auch die Methoden von Max an Ergebnissen gemessen, ganz klar. Also wenn da nichts bei rauskommt, kommt nichts bei raus, dann bin ich der Erste, der auch das so sagen kann. Von vornherein irgendwas plattreden, weil man es gerne plattreden will, davon bin ich ein absoluter Gegner. Das passiert halt immer so in anonymen äh, Plattformen, wo man halt irgendwie dann doch Arnold Schwarzenegger als Avatar hat und aber selber nicht so genau eigentlich weiß, was was hat man da verloren, welche Qualifikation hat man, weil, ganz ehrlich, Jetzt sind wir mal ehrlich, jetzt wirklich, wenn jemand eine Qualifikation hat, dann geht er doch raus und zeigt die. Da muss ich mich nicht hinter einem Avatar verstecken. Und das sind immer so die Ersten, die schreien, wenn dann irgendwie jetzt Max Matzen, der Trainer von Adolf Burkhardt ist. Ja, vielleicht haben die gute Erfolge. Also es gibt sicher irgendwo da draußen auch nicht so bekannte Coaches, die sehr erfolgreiche Athleten haben. Mir fällt jetzt niemand ein. Ich habe jetzt auch nicht danach gesucht. Also das sind ja dann schon immer dann dieselben Namen, die man noch hört. Aber da irgendwelche Stories von Anfang an so komplett abzuschreiben, weil man den einen oder den anderen nicht leiden kann, finde ich immer so ein bisschen schade. War jetzt aber so allgemein bezogen nicht auf dich. Ich denke, du wirst am Ende auch sagen, nee, wenn nee. Adolf irgendwie sich für bisschen Olympia qualifiziert und die beiden da hinfahren, sagst du auch, geil, haben wir was zu berichten? Ja,
1: ich, hab, ich hab in, in deiner Rede habe ich meinen Namen nicht gehört, also das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, und das, das wollte ich auch noch sagen. Also ich finde, und das meine ich ehrlich, ich, ich mag Max nicht, aber trotzdem da, da, kann, ich, kann ich das ja sagen. Ich denke, es ist ein Aufstieg von Dennis James zu Max Matzen für Adolf. Ich, ich spreche Dennis James jegliches ähm, Guru-Wissen oder, 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 oder Kompetenz. Nicht, nein, nicht, ich spreche es ab, aber für mich hat Dennis James nicht bewiesen, dass er besonders kompetent ist. Er war ein erfolgreicher Bodybuilder. Er war Top 5, Olympia, Top 4, irgendwie so. Ich glaube, und das mit einer Susta einer Dicker. Ge genau. Gab ja nur das in Thailand, genau. Und, und war ein massiv, also ich fand das ein cooler Bodybuilder oder massiv. Ich finde ihn auch sonst vom Typ her, finde ich den cool oder der kann Deutsch oder Englisch sprechen und das klingt beides wie Muttersprache, und, und, und sonst, der, der ist ein Macher, der ist weit über 50, oder,
0: wenn ich da richtig im Kopf habe. muss jetzt mittlerweile Mitte 50 sein, sieht
1: aber irgendwie aus wie Mitte 30. Genau, sieht frisch aus, so Gesicht, hat ähm, ich finde das ein cooler Typ, aber ich meine es ein MTUT, ich habe mir das auch ein bisschen angeschaut, das passiert einfach auf, auf gar nichts, oder also… Da, da, die Trainings oder die These dahinter, die kann er ja gar nicht formulieren, also er kann schon, aber die kann man dann relativ einfach widerlegen, also für mich heißt ist das gar nicht so, dass ich sage, ah, Dennis James, ein großer Name, der hat jetzt da irgendwelche Kompetenz und, und, und Max, weil er da unbekannter ist, ist da die kleinere Nummer überhaupt nicht, oder also ich denke, so gesehen ist das fast noch ein, ein Aufstieg für Hardhoff.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, war unser letztes Thema für heute, für dieses Jahr. Willst du noch was loswerden, Chris? Was nicht bis nächstes Jahr warten kann oder warten sollte. Du weißt ja auch, wenn du jetzt noch auf die Kacke haust, könntest du immerhin sagen, nächste Woche hast du positive Neujahrsvorsätze. Also du kannst eigentlich noch mal so gegen alles schießen und sagen, in Zukunft ändere ich mich.
1: Gut, ich mache das wie eine von euer ersten Bundeskanzler, der mal gesagt hat, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, also wenn mich jemand nächste Woche auf das anspricht, dann habe ich es sowieso schon fast vergessen.
0: Okay, dann lasst uns einen Strich drunter machen für dieses Jahr. An der Stelle bedanke ich mich bei euch da draußen für eure regelmäßig wiederkehrende Aufmerksamkeit. So kann man es, glaube ich, gut sagen. Und für euren Support natürlich. Ihr habt das Format hier wirklich super angenommen und weiter unterstützt, obwohl Marcel sich ja mittlerweile komplett rausgezogen hat. Und gleichzeitig, das muss ja auch mal gesagt werden, möchte ich mich auch bei dir, Chris, bedanken, dass du die News mit einer weiteren Meinung, die sich ja doch manchmal auch sehr stark von meiner unterscheidet, trotzdem meiner Meinung nach super aufgewertet hast. Weil das ist es. Man muss diskutieren können, ohne dass man nachher aufeinander sauer ist. Das wird mir, glaube ich, so manchmal ein bisschen vergessen, was ihr da draußen nämlich auch nicht wisst oder wahrscheinlich nur erahnen könnt. Der Chris macht das Ganze hier komplett aus freien Stücken, also aus Spaß an der Sache und gerade in solchen Zeiten, wo jeder Instagram-Boy seinen Sponsor wechselt für 3,50 50 Mark extra im Monat, muss man das wirklich mal erwähnen und wertschätzen. Deshalb danke an dich, Chris. Danke, das ehrt mich natürlich. Ich mache das gerne.
1: Ich freue mich, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, weil ich, mir macht das wirklich Spaß und hoffe, dass das weiterhin angenommen wird, weil wenn es dann irgendwann mal nicht mehr angenommen wird, dann bin ich der Erste, der sagt, ich glaube, man muss mich jetzt nicht mehr sehen am Bildschirm.
0: Das hoffe ich auch. Also man merkt, es macht dir Spaß und solange das angenommen wird, machen wir weiter. Ansonsten habe ich nichts mehr auf dem Zettel. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen oder hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen.